0: Começa agora o podcast Resumo da Semana. Todos os destaques do que foi notícia durante a semana na Câmara do Rio. A Comissão de
1: Finanças realizou audiência pública sobre o orçamento de 2022.
2: Oi, pessoal. Hoje eu acompanhei a reunião de diretrizes orçamentárias com a presença da presidente da Comissão de Finanças da Casa Legislativa, vereadora Rosa Fernandes. Cheguei hoje, realmente, o trabalho foi intenso, mas vale a pena. A proposta previu um crescimento de 5% na receita, com uma previsão de arrecadação de 32 bilhões de reais. Nesta quinta-feira, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara realizou uma reunião para a apresentação e a negociação das emendas ao projeto. Ao todo, os vereadores apresentaram 96 emendas à proposta do governo, entre elas a regulamentação do Fundeb, o plano de cargos e salários dos profissionais da saúde e a transparência dos gastos públicos.
3: A formulação das peças orçamentárias, PPA, LDO, LOA e, no caso de hoje, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para mim é um dos papéis mais importantes do vereador, é a hora que nós sentamos com a Prefeitura Olhamos o orçamento, determinamos as diretrizes e buscamos mais transparência.
4: A gente colocou uma emenda ali sobre os, os subtítulos. O que, que seriam um os subtítulos, né? É para justamente, a gente, como vereador, que fiscaliza essa cidade, fiscaliza o executivo, entender aonde estão tá sendo realizados os investimentos, por exemplo, do, do Poder Executivo.
2: As emendas foram analisadas uma a uma pelos parlamentares e técnicos da prefeitura. 40 foram debatidas e, até agora, 5 serão aproveitadas. Nosso papel é tentar aproveitar ao máximo o trabalho do Legislativo, é prestigiar todas as proposições que sejam coerentes é, com o momento, é, com a condição da cidade, com a condição financeira da Prefeitura. Mas eu acho que prestigiar a participação dos vereadores é o ponto principal.
1: O vereador Dr. Marcos Paulo será o presidente da Comissão Especial sobre Políticas para a Saúde Animal.
3: Essa comissão ela foi criada em 2019, em 2020 eu reeditei essa Comissão Especial e agora em 2021, porque infelizmente os problemas que acometem os animais, as doenças, ao invés de reduzirem, elas vão aumentando na nossa sociedade e o Rio de Janeiro precisa de cuidar, de tratar com muita seriedade, com muito cuidado os animais aqui no nosso município.
1: Parlamentares aprovaram em segunda discussão a criação do Parque Sustentável da Gávea.
3: Hoje a gente cria aqui a condição para que aquela, aquela, aquela pequena região ali dentro do bairro da Gávea ela possa ser totalmente revitalizada e a ideia é de se criar um parque sustentável. A nossa preocupação é em algum momento impedir a entrada do público Nesse parque Nós conseguimos é, dar uma solução ah, Que consegue através de uma parceria Público-privado Conseguiu viabilizar um empreendimento Com as é, relações comerciais e Residenciais e o principal Um parque sustentável na Gávea Que vai ter garantia
4: ao acesso Ao público de forma gratuita Vereadores se reuniram com representantes Da prefeitura para apresentar emendas Relacionadas aos dois projetos Do programa Reviver Centro a reunião aconteceu na sala da presidência da Câmara Municipal. Parlamentares apresentaram aos representantes da Prefeitura mais de 100 emendas para os dois projetos relacionados ao programa Reviver Centro, que tem o objetivo de revitalizar o centro da cidade.
3: A ideia nossa é, conforme a gente falou, e eu estava agradecendo aqui o Átila, é dar a oportunidade de que todos apresentem a sua emenda.
4: Entre as emendas, destaque para projetos relacionados ao incentivo da moradia social e a criação do Distrito da Vivência e Memória Africana, no Cais do Valongo, que visa promover a cultura e o turismo na região.
3: Hoje a reunião foi fundamental para fazer uma análise de mais de 100 emendas propostas pelos vereadores para ver aquelas que já em consentimento e aquelas que, na realidade, acabaram servindo para um debate mais aprofundado dentro do plenário
4: na segunda votação. Os dois projetos sobre o Reviver Centro foram aprovados em primeira discussão no plenário. A previsão é que, após a análise das emendas, ele volte para cá já nesta quinta-feira. O programa Reviver Centro está dividido em dois projetos. Um deles estabelece diretrizes para a conversão de prédios comerciais em residenciais ou mistos, o segundo está relacionado à concessão de benefícios fiscais para a construção de prédios residenciais na região.
0: Temos agora um dever de
3: casa de hoje para amanhã, de entrar no detalhe, é, ver pontos de concordância e ver também pontos onde o Executivo entende que a emenda porventura possa tirar o foco da, da proposta.
1: Parlamentares rejeitaram vários vetos da prefeitura.
5: Entre os vetos rejeitados estão os projetos de prioridade de vacinação de gestantes e puérperas contra a covid-19 de autoria do vereador Dr. Gilberto, em conjunto com mais 18 parlamentares. O projeto de lei de autoria da vereadora Teresa Berger, que dá nome de estação jornalista Ricardo Boechat à estação parada Cinelândia do VLT e o Projeto de lei de autoria do vereador Zico, que trata da instalação de audiotecas nas unidades públicas de educação especial de ensino do município.
3: Quem ganha com isso é a nossa população, né? nossos jovens, nossas crianças que têm dificuldade de enxergar, que ganha com esse projeto, porque é um projeto que eles vão poder ter uma, uma, ouvir a aula, né? então eles vão aprender com mais facilidade.
5: Além dos 11 vetos votados e rejeitados, aqui no plenário hoje, os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Verônica Costa com a coautoria de 18 vereadores. O projeto estabelece a prioridade na vacinação contra a Covid-19 para as lactantes na cidade do Rio de Janeiro.
2: A gente não salva só uma vida, é porque já existem estudos que comprovam que quando a mãe é, ela está amamentando, ela também é, protege seu filho.
6: A maioria das mulheres em vulnerabilidade social da cidade do Rio de Janeiro são chefes de família e por isso precisam estar imunizadas, garantindo a sobrevivência não só de
5: seus filhos, mas também de toda uma comunidade familiar. A sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira teve início com a votação do projeto de lei de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que trata da venda de produtos hortifruti-grangeiros em unidades móveis, conhecidas como sacolão volante. O projeto recebeu duas emendas e foi aprovado em segunda discussão. Quem conhece
2: a origem desse trabalho e das pessoas que estão no sacolão volante há mais de duas décadas, são pessoas que vivem daquilo que elas produzem.
5: Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o projeto de lei de autoria do vereador Marcos Paulo, que prevê a proibição de manter animais acorrentados no município, e o projeto de lei de autoria dos vereadores Alexandre Esquerdo e Luiz Ramos Filho, que cria a campanha permanente de orientação para o tratamento da síndrome de diógenes, conhecida como acumulação compulsiva. O acumulador compulsivo é popularmente chamado de colecionador de lixo, já que, na maioria das vezes, junta itens insalubres que produzem mau cheiro e atraem insetos. Oi, pessoal! Hoje eu participei de debate público com a presença do vereador
2: Lindbergh Farias. Oi, pessoal! Nós conversamos sobre o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência em Irajá, que atende mais de 300 famílias, infelizmente está fechado, e os servidores sem receber salários, por mais de seis meses. Thaisa é mãe de Ana Clara, de 20 anos, que tem deficiência intelectual. Ela conhece bem a realidade de quem depende dos centros de reabilitação da Prefeitura para buscar atendimento.
5: Por conta de uma reação vacinal aos seis meses de idade, então ela desenvolveu epilepsia de difícil controle e nisso deu um atraso total neuro, neuropsicomotor.
2: De acordo com dados do Censo, existem no país cerca de 12 milhões de pessoas com deficiência, número que representa 7% da população brasileira. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal realizou um debate público para tratar da situação do Centro de Reabilitação da Pessoa com Deficiência, localizado no bairro de Irajá. Antes do fechamento, o lugar atendia cerca de 300 famílias. A gente fez uma reunião de trabalho com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, com o Ministério Público. E o que é que encaminhamos? Primeiro, a Secretaria vai chamar os servidores para conversar. Os servidores querem trabalhar, mesmo com o salário atrasado. E nós vamos montar uma força-tarefa, vamos envolver outros setores do governo, outras áreas do governo, para agilizar a burocracia, os processos, os documentos, para pagar imediatamente esses servidores.
1: Parlamentares aprovaram, em segunda discussão, o novo plano de previdência dos servidores do município. O
3: Tribunal de Contas do município alertou agora, com relação ao início deste ano, que a fonte de gás da previdência foi superior ao que nós gastamos com educação e saúde. As duas pastas mais importantes não tiveram individualmente mais gastos do que nós tivemos com a previdência. E esse modelo não tem futuro. É um modelo desequilibrado, que não se sustenta, e é por isso que diversos outros estados, municípios, inclusive a própria União, muitos anos atrás, caminharam para esse modelo, porque ele impõe um teto e permite que quem queira se aposentar com mais, contribua mais. No longo prazo, o que se busca é exatamente ah, que ah, o Fundo de Previdência atual dos servidores, por exemplo, que ele seja saudável, né? que ele não haja a exemplo do que aconteceu no governo do estado, problema inclusive de passar alguns meses por não recebimento tanto parte de aposentados como também de viúvas e isso é o que nós pretendemos evitar. A Comissão de Educação
1: realiza audiência pública sobre o tema migração e convocação dos professores concursados.
2: Uma rede de ensino considerada a maior da América Latina, com 527 unidades escolares e mais de 11 mil professores. Os desafios para a educação na cidade do Rio são muitos. Entre esses desafios, as questões da migração dos educadores de 20 para 40 horas de trabalho e a convocação dos professores concursados. Para debater esses assuntos, a Comissão de Educação da Câmara realizou uma audiência pública nesta quarta-feira.
0: Se não houver essa, essa migração, que é uma, não sei, muito grande, enorme, há muitos anos de todos os gestores, mas se não houver, como está sendo analisada a questão da valorização dos gestores escolares pela Secretaria Municipal de Educação, isso no caso de não haver essa migração tão desejada pelos gestores.
2: A migração de professores acontecerá, e a migração dos professores, e já adiantando o professor Luparelli, também de equipe gestora, tá? que essa é, esse é um ponto importantíssimo, é que a migração tenha como foco os professores de 16 e 22 horas e meia, por questões óbvias com isso, lotadas em turno único ou que desejam atuar onde houver vaga no turno 1. Em junho do ano passado, a Prefeitura decidiu suspender os prazos de validade de 14 concursos públicos já realizados no Rio, mas ainda não finalizados devido à pandemia. Atualmente, há uma carência de cerca de 9.300 professores na rede. Não vai ter tempo hábil de chamar todos aqueles que fizeram concurso, que se programaram, passaram, nos concursos, mas devido à pandemia não foram chamados. No final da audiência, a Comissão de Educação apresentou propostas para a Secretaria.
0: A gente precisa, eu acho que dá um prazo, para que a Secretaria nos informe, enquanto Comissão de Educação, né, é, três coisas. Carência real da rede, número atualizado das duplas regências e o planejamento para a questão da migração e da convocação.
1: A audiência pública sobre o projeto do vereador Tarcísio Mota, que cria pontos de apoio para os entregadores de aplicativos.
6: João Vitor trabalha com entrega há dois anos e vive situações difíceis no dia a dia. Eu
3: mesmo tenho um boletim de ocorrência porque a, a porteira não queria deixar eu entrar. Aí mesmo já com o cliente autorizado, entendeu? E fui lá, concluí a entrega e ao sair da entrega, a, cliente, a porteira começou a me xingar, me xingou de macaco, me xingou de tudo quanto é nome, me agrediu.
6: Com a pandemia e o desemprego, essas atividades passaram a ser a forma mais rápida de levar o sustento para casa respeito ao profissional e melhores condições de trabalho têm sido as maiores reclamações dos entregadores. A Comissão Permanente de Trabalho e Emprego da Câmara Municipal se reuniu em audiência pública nesta segunda-feira para discutir o projeto de lei em favor dos entregadores e motoristas de aplicativos.
4: Muitos aqui falaram que é uma escravidão também do século XXI, nós temos que, não podemos deixar isso passar de uma forma natural, né?
6: A jornada exaustiva de trabalho foi um dos temas do debate. O projeto deve ser votado na Câmara no mês de agosto e obriga as empresas de aplicativos de transporte e entrega a oferecerem um ponto de apoio a esses trabalhadores.
0: Ele estabelece a perspectiva de que em cada área de planejamento da cidade do Rio de Janeiro, que são cinco, cada um dos aplicativos deverá manter três pontos de apoio. Esses pontos de apoio deverá conter sanitários, vestiários, área para descanso, área para refeição, um ponto de espera e estacionamento com possibilidade de recarga dos celulares, etc. E de acesso à internet. O
2: Conselho de Ética da Câmara decide dar seguimento ao processo de cassação do mandato do vereador doutor Jairinho.
3: O nosso parecer foi pela quebra de decoro com sanção da perda do mandato parlamentar. O relatório ele foi baseado, e o parecer final, em cima do inquérito policial, nos depoimentos das testemunhas envolvidas nesse caso triste, da morte do menino Henri, da quebra de sigilo telefônico da senhora Monique Medeiros com a babá Tainá, Vamos agora dar o prazo de cinco dias para a ampla defesa, cumprindo o rito desse processo. Portanto, na próxima sexta-feira vai se exaurir esse prazo. É, a princípio, o Conselho de Ética se reunirá na próxima segunda-feira, né? sem assim, ser próxima outra segunda-feira, onde o Conselho de Ética vota o relatório final do vereador Luiz Ramos Filho com a defesa, havendo... A ampla maioria do Conselho de Ética segue o rito encaminhando a mesa diretora para que seja incluída na pauta e assim ser votado o relatório e a indicação ou não do vereador Jairinho nesse processo.
0: O médico cirurgião e primeiro tenente médico da Reserva Não Remunerada da Força Aérea Brasileira, José Alfredo Cavalcante Padilha, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a iniciativa foi dos vereadores Marcelo Arar e do presidente da Câmara, o parlamentar, Carlo Caiado. Quem também recebeu a principal medalha da cidade foi o economista e ex-secretário da Fazenda, Guilherme Mercês. A homenagem foi feita pelo presidente da Casa, vereador Carlo Caiado.
1: E essas foram as notícias do Resumo da Semana. Até a próxima!
0: Você ouviu o podcast Resumo da Semana. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.Rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.